0: Signori e signori buonasera, benvenuti alla puntata di Musicando, è qui con me Maria Teresa
1: Ciao Paolo, buonasera a tutti, buonasera e eccoci di nuovo con Musicando
0: Con Musicando e noi abbiamo con noi Umberto Alunni Noi
1: abbiamo con noi, eh? Umberto
2: eh sì, no, faccio un po' di musica da circo, buonasera. Mi ho rovinato. Eh, sì, di... maestro, mi, mi, sempre mi di chiacchierare eh, con il
0: maestro. D'altra parte, tu vuoi fare male. Eh, vabbè, vabbè, pazienza, pazienza. Di libro Cuore c'era
2: una maestrina della fine rossa, Paolo. Eh, eh, non so se... Ti sì, sì.
0: eh, non vedo bene, ma mi sa che ce l'ha comunque da che parte. Eh.
2: Tra poco sul visino vedrai il rosso, perché sì, probabilmente... Sì, arriva,
0: arriva la penna, <ride> <ride> però non quella, no? non la piuma, ma arriva la penna.
2: Tutto eh... questo mi sono dimenticato di salutare i radioascoltatori. Buonasera, eh, ecco, tutta colpa di Paolo. Eh beh, sempre. Eh no, no, anche la mia, anche la
1: mia.
0: Ecco, anche lei sta alla discola stasera perché eh, sembra sì, io. Sì, anche la mia
1: perché stava... Facendo
0: la sigletta e io invece l'ho bloccato.
2: Hai eh, no, c- la sigletta del Circenze ci voleva perché c'è tutto quella, tutto. questa musica questa così: Sofarda, tomatore di leoni di Paolo. Che quando ah, signori, eh, ecco, eh eh, siamo più eh? è, è carina, è carina, però ah? non ci mancano, eh,
0: vedi, vedi, vedi. La prossima volta bisognerà veramente eh, la prepararla, metterla, prepararla sì. sì, 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 sì. Allora, di che parliamo stasera?
2: Eh, di leoni
0: sì e anche di elefanti
2: <ride> no ne abbiamo parlato prima di elefanti Dai, allora tanto, io guardavo... no, ovviamente no, diciamo, no, era, no. era un fuorionda simpatico con Paolo certo. su alcuni argomenti che ci stanno particolarmente a cuore. Certo. allora questa sera parliamo del musicando, la rubrica Noi eh, ultimamente parliamo sempre di eh, direttori d'orchestra eh, così eh, persone che scrivono testi eccetera, eccetera questa sera parliamo di un ombro parliamo di un perugino che ero, che ero qua vabbè, ah. ogni tanto ci vuole parliamo di Enrico Weime no? e che è un personaggio radio televisivo a me piace sempre pensare diciamo, che Enrico Weime abbia iniziato con la radio poi conosciuto gli occhi di più anzi alle orecchie di più ehm, suo, diciamo così, le sue sceneggiature televisive, però noi insomma, siamo innamorati della radio e non possiamo sottacere il fatto che lui ha iniziato con la radio, giusto? Eh,
0: questo assolutamente già, non si può sottacere. Diciamo anche per... che
1: è nato a Perugia, lo diciamo, questo già l'ha detto Umberto il 19 gennaio del 1936. dove
0: è nato? Non me lo ricordo? A Perugia. Ah, a Perugia, Perugia. Ah ok. No, eh, beh, volevo essere un attimo cioè, eh, Noi siamo a Terni, eh, Perugia, ter- eh, allora... Eh, no?
2: Io sono, sono un confinante nato, praticamente. Ma
0: va quello confinante nato. Io eh,
2: sono, sono... Sì, sono sempre lì. Non diciamo le
0: stupidaggini, Paolo. Io? Che sì. lui è confinante?
1: No, che lui è confinante, le, le tue stupidaggini.
0: Eh, no, no sì. Lui è un confinante. Allora, va bene, quindi è nato. eh, ehm, Diciamo che non è che eh, lui eh, ha cominciato come musicista fino a nove anni.
2: Eh, ma Ma guarda, lui. eh, vicino che ne parlo di Maria Teresa, questo perché. eh, quando si parla di musica. no, no.
0: Lui ha ha studiato in quello che era il liceo musicale. Morlacchi che, che oggi è diventato, è diventato il, conservatorio. il
1: conservatorio ed era un pianista, dicevano anche di particolare talento sì, e, e
0: lì poi però, invece ha uh, diciamo, uh, fatto uscire il carattere che poi lo ha uh, contraddistinto per il resto del, della vita per non studiare più pianoforte si è praticamente ferito la mano sinistra se non vado vale errato uh, sì. per non poter suonare più cioè, e quindi ci ho interrotto la grande carriera mi fa pensare a qualcuno che io conosco <ride> allora vabbè bombe, ci ha chiamato siccome io ho sempre amato il pianoforte come un cactus eh, che ti picca insomma eh, che è successo? che praticamente io non, non, non ho mai sopportato star seduto lì davanti e studiare il pianoforte
2: Beh, Per stare dietro però è anche difficile eh, suonare, più di... eh, Beh, Certo,
0: anche se ti puoi piegare E eh, no, passare come faceva Mozart puoi. Al contrario, suonare Ma eh, la cosa bella è che io Quando sono entrato in conservatorio Ho dovuto fare 5 anni di pianoforte Perché c'era l'esame di pianoforte complementare E studiavo con il maestro Fabio Maestri e che succedeva? Io c'avevo, essendo... Perché, siccome, come cantante lirico si entrava in conservatorio a 18 anni, tranne il primo anno, il resto ero fuori scuola perché contava come università. Allora io facevo la lezione la mattina perché dice: Sai, eh, eh, tu non c'hai scuola, puoi venire la mattina, e io andavo facevo lezione una volta. era, era il gennaio, mi pare dell'86. e e... gli arrivai a scuola tutto fasciato (ride) sul sul braccio perché io simulai una tendinite (ride) e lui disse ah mannaggia eh, riposati riposati vabbè sono riposato un mesetto Eh, sempre lo stesso anno quindi parliamo di febbraio quindi avevo appena ricominciato a mettere le, le mani sul pianoforte esco la sera del martedì di carnevale Indossando questo, lo poi capirai il perché un maglione eh, eh, viola fucsia. Capito? Eh, allora vado a casa della mia fidanzata, eh, ovvero di, di Maria Teresa, rientro a casa con la 500 che era in, in mia dotazione, la macchina di mio, mio padre. <ride> arrivo sotto casa, vado a chiudere lo sportello, solo che lascio il dito dentro lo sportello. <ride>
2: Così, allora si direbbe il peccataccio. Eh, esatto. Eh, diciamo, lascio eh, il
0: dito dentro lo spettacolo. Fatto, certo. <ride> e vado all'ospedale la sera perché poi, tra breve, c'era anche lo, lo sciopero. Prima volevo recuperare io col cavolo. Però, quindi, mi steccano il dito. <ride> il giorno dopo, c'è lezione di pianoforte. <ride> Sono arrivato dal professore con la stecca, il dito tutto bello ingessato. E lo vedo, lo vedo ancora dentro il ballatoio del grande palazzo Manassei dove stava il conservatorio prima. Mi guarda e mi fa. Eh no, <ride> proprio scorato perché ho stato fermo un paio di mesi, ho rotto tutto. <ride> ha dovuto fare
2: solo... Niente,
0: yeah, devo... <ride> ho fare, pagare, ho pagacciato via, sono andato via. Eh, vabbè, ma
2: te lo sai anche verità, dai. Sì, cioè lo so. <ride> Comunque, ritornando un eh, secondo noi, a
1: noi. che è il caso.
2: Eh, sì, no, no, ma quello che hai detto è interessantissimo, molto, però magari molto, molto. <ride> Però allo microfono abbiamo diciamo, lui è nato, è nato diciamo, a Perugia, poi eh, si è voluto, si è dovuto, anzi, si è, è laureare in giurisprudenza perché aveva sì, erano messo a parte. quindi era una cosa importante, eccetera, eccetera. E poi il famoso concorso, questa no? cosa simpatica, perché sì. fece un concorso, un concorso pubblico eh, alla Rai e, e lo vinse,
0: lui incredulo! Poi era no? <ride> <Sì>. <ride> cioè, hanno partecipato in, per 50 posti, 36.000 mi pare? Eh. Invece era
2: tanta gente, avevano delle cose fiume, no? che, sì. però diciamo che i 50 posti erano posti. Apicali abbastanza importanti, non è, che, insomma, sì. lì a, non è che andava lì a fare insomma, cose non importanti, quindi insomma, e, però insomma, diciamocelo chiaramente: lui eh, non aveva tutta questa vocazione di, eh, di stare lì dentro il Rai, non è che, e allora eh, che cosa fece? Sì, no, no, fine, insomma come hanno, avrebbero fatto pochi perché credo che lasciare un posto da rai allora nel 60 non era cosa così semplice sì. però insomma lui si andò. E, andò e iniziò diciamo la professione lui fece eh, Perugia, Napoli, Roma, Milano quindi cioè, ha girato tutta, tutta eh,
0: l'Italia, l'Italia. Sì, infatti.
2: beh sì, sì. E... E devo dire che insomma poi ha, ha cominciato a avere subito successo. È chiaro che eh, nella sua eh, attività di eh, sceneggiatore, prima la di Tifonica, ovviamente, non poteva non avere rapporti con la RAI, questo era abbastanza eh, normale. Eh,
0: c'era, il c'era il monopolio. Di... Eh, eh. Ma
2: d'altra parte come fai? Era possibile.
0: E anche quindi, se, insomma, ecco, insomma, no, quindi lui è, ha collaborato anche, ecco, sia radio che televisione tra parentesi, quindi ha, ha lavorato in ambi due gli ambiti. No? E devo dire che lui lavorando eh, si rendeva al, al di fuori. Che lui poi si, si vantava di aver dato nella sua vita 14 dimissioni, no? Dice, alla quindicesima le pubblico, è <ride> un personaggio molto, molto simpatico tra parentesi e la cosa bella è che lui si rendeva conto andando avanti nel tempo che il suo lavoro è quello proprio di fare l'autore
2: e io credo anche con molta ser- serietà questa volta dire, non credo sia per un autore sia così facile creare una parodia tra la vita privata tra quello che dici per strada e, tra, e, e, e quando fai, eh, fai l'autore no? Sì. perché verosimilmente la testa alla fine è sempre quella e quindi eh, lui ovviamente era di una vivacità incredibile, una vivacità intellettuale incredibile, diciamo, uomo da, dalla, dalla battuta pronta, sempre, no? Poi sì. magari leggeremo qualche suo aforisma, perché insomma erano cose di una simpatia, una simpatia unica. E quindi aveva questa, questa grande capacità che eh, insomma, veniva proprio buttata eh, all'interno del, del secchio. Della, della sua attività professionale, eh, dalla quale uscivano fuori altro che conigli, anche qualche lepre. Eh, insomma, sì, no? Infatti, che... infatti.
0: Eh, ehm, la cosa bella è che poi lui scherzava anche molto perché era una persona scherzosa, su, anche sulla, uh, sulla sua diciamo, condizione di uomo del tempo no? nel senso dice, si riporta proprio uh, che praticamente si riteneva una persona nata in un periodo che si è trovato diciamo, era troppo piccolo per la guerra era troppo grande per il, per il 68 quindi dice noi la, 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 la mia generazione dal punto di vista dei cambiamenti e delle grandi diciamo e dei grandi avvenimenti che eh, ci sono stati invece non hanno preso parte non, non ha preso parte assolutamente quindi una generazione del niente eh, Che se lui ci scherzava sopra in effetti vagli a dare torto no? quindi, fa...
2: ma guarda su questo io credo che ognuno di noi si possa trovare in, quella, in quel tipo di condizione no? perché eh, è carina, insomma, a questo mondo qualcuno dice che servono degli eroi, qualcuno dice che servono delle persone normali che si rimboccano le mani, che a prescindere dal momento in cui sono nate, no? perché poi stiamo parlando di questo, eh, c'è chi nasce sotto il periodo garibaldino, chi nasce in altre cose, però questo tipo di sensazione, devo dire, questo tipo di smarrimento, ce l'ho avuto anch'io. Eh, tu sai che io sono nato nel 59, no? il 59 è un, prezzo, è un anno da saldo, perché se io fossi nato nel 60 avrei avuto la possibilità di considerarmi un baby boomer, no? Sì. Eh, Invece nel 59, porca puzzona, cioè già per un anno non sei sei un baby boomer. Eh, Al tempo stesso non sei un figlio del dopoguerra, no? Al tempo stesso anch'io non ho beccato il 68, perché comunque sia, insomma, ero...
0: eh, Troppo giovane.
2: eh, Dove vai? Onestamente, diciamo, in provincia il 68 è arrivato nel 72, 73. Perché, ecco, però eh, è così. Non non siamo, eh, non abbiamo colto, abbiamo perso il treno un po' tutti quanti. Insomma, non è questo il discorso. e questo tipo di sensazione, quando magari guardi eh, la tua data di compleanno e la combini con eh, con il periodo della storia che ti passa davanti. eh, Io non credo che ci sia qualcuno particolarmente soddisfatto, dal punto di dire, bene, ma guarda che fortuna. Sono nato nel 1897, 1896, e sono entrato in guerra proprio preciso e puntuale, nella prima guerra mondiale nessuno lo dice no, no? Certo. quello, lui dirà: ah, porca miseria. Guardate, eh, eh. no, tanto è eh. bene a nascere nel 1896', <ride> <ride> quindi <ride> diciamolo chiaramente: no? Il Rammarico, ovviamente autorevolissimo di Enrico Weim e poi ce lo trasportiamo ognuno sì, di noi e ce, lo, e ce lo decliniamo no? combinando la nostra, la nostra rinascita con la, la linea del tempo. Insomma, no?
0: Devo dire che lui poi, il bello è che si narra, narra eh, la sua vita in maniera proprio scansonata, no? lui eh, ragiona Beh, vive e vive anche
1: in modo scansonato. Eh?
0: Sì, sì, assolutamente sì e poi dopo eh, ragione anche no? sui vari posti da cui, allora, dalla città dove è nato, dove è partito, quindi da Perugia, poi Napoli. Ce ne ha per tutti, ha per tutti dice: eh, Nato in una città di provincia dove ti porti praticamente, ti porti dietro il provincialismo. No? Sei un provincialotto, in effetti, ti porti dietro il bello e il brutto. Poi vai a Roma, una città dove oh, si sta abbastanza male. Eh, Napoli sì è il periodo dello, dello studio, della scuola, dell'università però se la ricorda come no? lo dice come il momento in cui ha accettato di seguire il padre mi dicevi tu, tu prima nello studio di Giuseppe anzitutto no, anche il suo modo di essere quando il padre gli aveva offerto le 300.000 lire
1: che allora era una
0: bella cifra cifra per dare 5 esami lui ha preso i soldi ha dato 3 esami e due, l'ha dati ha fatto finta di averli dati quindi adesso fa capire il personaggio capito? e poi dice che partiva con i suoi amici per andare a caccia di svedesi anche se erano olandesi o se erano finlandesi erano sempre svedesi quindi immaginiamo che personaggio insomma no? sì Così. beh
2: è, è chiaro che questo tipo tipo di età eh, si partiva si andava su no, si vendeva 500 e si andava okay. e si andava su magari anche anche un pochino più tardi perché insomma lui eh, eh, per, per l'età che ha insomma anche diciamo qualche qualche decina d'anni dopo chi avesse insomma saluto qualche dieci anni meno c'era questo un uso in va a insomma eh, non assolutamente eh, censurabile insomma no, Perché, no assolutamente eh, no tutto sommato no. Eh, se dice vado su vado a prendere non so a piccarpani in Svezia e ritorno giù beh, beh, sei scemo ma eh. se vai su magari per, per, per il pe- piacere pe- certo. di, di, di condividere diciamo così, così le particolarità dell'etnia
0: allora è tutto un'altra <ride> cosa <ride> allora questa frase me la devo ricordare le particolarità dell'etnia eh, sì, sai, perché beh, magari,
2: eh? magari ci si conosce. Si
0: mangiare le polpettine da Ikea. Certo.
2: Eh. Sì, insomma, vai a vedere certo. i mobili, tutte queste cose. Sono sì, 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 abbastanza, sì, sì. abbastanza dirigente,
0: faccio cose. Una cosa del <ride> <Il> genere. <ride> perché
2: poi la cosa simpatica, la cosa sì. buffa, no? È che quando parla della sua, della sua famiglia... Eh, dice sempre cioè, ho avuto una famiglia anche divertente cioè sotto punti di, di certi punti di, cioè, una famiglia non proprio perfetta ma in un'Italia tutt'altro che perfetta quindi con un altissimo grado sì, di infatti. correlazione tra la sua famiglia e, e, e la nazione in quel momento il padre beh, faceva lui non è figlio d'arte no. assolutamente no perché il padre eh, era un direttore di banca e questo purtroppo forse della vita che capita
0: che capita <ride>
2: Sì, esatto. eh. Abitava, eh, non so se tu conosci Perugia. Abitava a Borgobello. Borgobello
0: lo sentivo nominare, però non, ma non è, è al centro? No, perché sta quasi. quasi. quasi.
2: Però considera che era eh, una cosa buffissima. Dice: Ora allora era composta da quattro villette, oggi ci sta di più. Sì. E dice: Questa definizione l'accezione Borgobello <ride> era, era un po' troppo benevola perché insomma <ride> in qualche modo tutta questa bellezza che io non è che l'ho potuta eh, ricordare.
0: Okay, certo, quello no, che poi lui dice che praticamente erano quattro casolari che non erano stati eh, diciamo, eh, adibiti a casolare, eh, cioè a, all'uso per cui erano, erano nati, ma erano diciamo. Eh, abitazioni di cui magari... I, I vicini neanche eh, si era ci si aveva l'opportunità di, di, di conoscere e di incontrare, eh. Eh, quindi anche se erano delle persone tutte per bene, come lui eh, specifica, sottolinea. sottolinea più volte, no? Quindi, ecco, e, e quindi ecco, questi ricordi che affiorano sono... Beh, ecco,
1: insomma, lì è una parte comunque della sua vita è importante, eh, la vita è da... Ragazzo studioso, no? Ecco. Insomma, andava a scuola al liceo musicale, come abbiamo detto prima. Quando il Morlacchi era un liceo musicale.
0: Eh sì, come è stato per noi. Ah, il del Bricialdi non è mai stato un liceo no, musicale. Istituto verificato, è mai L'istituto liceo musicale. Pensate che è
1: diventato statale.
0: Il liceo musicale è una cosa che sta ritornando in voga adesso. Si parla di, di licei musicali che stanno nascendo nelle varie città, nei varie capoluoghi di provincia. Il ecco, peccato
1: è che ci sono sempre meno ragazzi che studiano eh già. la musica, peccato.
0: Eh già. Oppure ragazzi che si rompono la mano per non suonare, ma questo è, <ride> diciamo, è un altro...
2: E quindi è un'altra ecco qua, storia. Un'altra,
0: storia, un'altra storia. E quindi diciamo che c'è il microfono da aprire e, e, e ci siamo quasi. Eccolo qua, vai
2: bene. Bene, No, Dicevo il problema è che la cosa simpatica è che si fa la divulgazione, no? cioè, Ognuno di noi ha, ha un suo tipo di vocazione. Lui sicuramente la, parte, la, la, la musica non, non, non gli piaceva se non al corollario. Del, del discorso diciamo legato eh, agli spettacoli perché poi insomma lui eh, diciamo chiaramente eh, il radio insomma la musica ci si è riagganciato come vedre insomma non è che eh, però per i gusti che, eh, che, che, aveva, che aveva lui cioè, non certo. come, come esecutore ma eh, utilizzando la musica diciamo chiave assolutamente propedeutica a quella che poteva essere eh, la, la, la complementarità a, a, insomma, alle, alle, alle opere che lui eh, realizzava Beh, lui a Milano fece una gran fortuna comunque no? eh, una la fortuna- città
1: anche che lo ha interessato di più sì. che gli ha dato anche okay. più possibilità Beh, più, occasioni, no? eh. più occasioni
2: riprendendo le sue parole no? lui dice eh, meglio la brutta area di Milano No, facendo riferimento un po' a quello che diceva Paolo no? quando parlava di Perugia, di Napoli, di... ah, cioè, cominciai a fare il battitore libero, la libera professione, cioè l'autore. E tutto considerato ma è andata bene: eh, mannaggia, eh, sì.
0: il po'. <ride> non andava bene a lui, e eh? chi andava bene,
2: eh. <ride> e poi l'ho fatto per tanti anni no? e continuo a farlo sporadicamente. Questo ovviamente è in vita, ma insomma è il mio mestiere ma uno per tutti, lui eh, ha avuto come maestro Degno Flaiano, eh, stiamo parlando di Marcello Marchesi, stiamo parlando di persone
0: che insomma hanno veramente potuto ah, certo. condividere eh, con Zavantini, lui. Zavantini, e... no? eh, di grande spessore che sicuramente hanno significato molto per la sua formazione no? eh, e questo è lui infatti è rimasto molto attaccato soprattutto al suo grande amico che era Flaiano insomma con cui è sicuramente è stato più legato di, no, che, che di altri e, e questo voglio dire che è quello che lui ricorda molto molto con molto piacere perché è, è veramente è stata la porta verso il successo che lui magari così lo accenna perché dice che gli piaceva tanto è stato fortunato è stato fortunato perché ha avuto dei grandi maestri perché lui era portato a questo tipo di, di lavoro gli veniva bene gli, gli usciva anche il lavoro bello è quello che ti esce divertendoti no? sicuramente lui fa trasparire da quello che, che ha fatto il divertimento no? Nel, nello, nello scrivere, nell'inventare insomma, è stato un personaggio che ha collaborato con i grandissimi No, del, del tempo, fino a poco tempo fa purtroppo, che lui è venuto a mancare nel 2021. Quindi...
2: Sì, questo, 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 sì, tra parentesi diciamo, negli ultimi ha, ha collaborato anche con, con con televisioni private, quindi eh, da questo punto di vista era particolarmente democratico, non, non, aveva, non aveva scrupoli. Lui è conosciuto anche, questo tipo di, di simpatia, questo tipo di verve, questo tipo anche di difficoltà diciamo, di non poter eh, creare paradie tra vita privata e insomma, il suo ruolo di autore, lo ha portato a, ad essere famoso anche per una serie innumerevole di eh, aforismi. No? Eh, sai, allora c'erano tanti, diciamo, tanti aforismi, tanti, tanti aspetti che che venivano ripetuti, che in qualche modo costituivano una sorta di non so, di, di, di regolettatura, per così si può dire, no? tra una frase e un'altra, tra un lavoro e un altro, e erano quelle cose che, così, erano degli apostrofi che, insomma, davano proprio il senso della, della saggezza, della simpatia, dell'ironia di questa persona, ma direi anche, ma su questo poi ci dovremo anche della malinconia no, e poi è anche quello probabilmente è un aspetto che, sul quale forse il vicino non può decidere no? sì.
0: ma diciamo anche che poi lui eh, è diventato famoso anche come talent scout e lui ha, ha scoperto eh, parecchi personaggi uno su tutti, Fabio Fazio per esempio eh, lui è stato uno degli, degli, degli scopritori ma eh, colui che ha fatto la fortuna anche di tante, di tante trasmissioni, poi ne parleremo magari nelle prossime puntate, no?
2: Tra parentesi, adesso che dici Fabio Fazio, che è un personaggio diciamo, che molti non lo ricordano, però ha iniziato come imitatore, sì. grazie a Dio ha cambiato subito, eh, perché, <ride>
0: eh, Non era granché però... No,
2: assolutamente no... Eh, però, però devo dire che la, 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 la riunione, la ri, riunion, se così si può dire, con, con, con Enrico Wein si è avuta proprio il Festival di Sanremo. Quando, se non ricordo, forse nel 99, sono venuto a portare
0: avanti. Sì, sì, nel sì, sì, 99. Ecco,
2: ecco, quando praticamente nel 99 ha presentato Fabio Fazio, eh, insomma, sotto la direzione artistica di, di Baime, insomma. Che, eh insomma, era un po', un po', questa ri- reunion, che lo faccia piacere poterlo, poterlo ricordare
0: ma, devo dire ma, vi un personaggio.
1: ma vi ricordate è anche fantastico e lui cura quello dell'88 canzonissima del 68 quella con Mina, Panelli e Walter Chiari Beh, insomma
0: ne ha lasciato ha fatto, un bel ne segno ha, ne, ha, ne ha fatte tante fino alle diciamo, ultime trasmissioni sulla 7 No, e quindi è stato un personaggio poi faceva anche l'opinionista con la sua eh, verve e con la sua eh, acutezza no? era un personaggio che veramente eh, aveva argomenti cioè, sapeva intervenire su tutto, eh, con la sua ironia e con la sua simpatia trascinava il pubblico e questo grande successo insomma è dovuto anche da questo essere anche un personaggio che sa attrarre su di sé no? in maniera eh, benevola ma soprattutto con l'affetto e la simpatia che lui trasmetteva insomma questo, su questo non c'è dubbio
2: ecco e a proposito di simpatia cito solo un, un aspetto che dovrebbe così dare anche un po il senso del suo modo di, di essere quando in qualche modo si cercava eh, di, di capire perché in qualche modo l'umorismo popolare stava un po' scemando e purtroppo ci sono corsi e ricorsi anche e gli autori devono reinventare un po' le cose perché eh, soprattutto quando si toccano eh, argomentazioni pop no La, l'argomentazione popolare eh, perlomeno il target eh, popolare cambia costantemente eh, in funzione anche di di quella che può essere l'evoluzione della della persona. Se magari l'altro ieri potevano essere interessanti, potevano far ridere le battute di Carlo Romano, oggi magari non fanno ridere o perlomeno eh, eh, suscitano una suggestione completamente diversa o perlomeno più ridotta, a scartamento ridotto, rispetto a quello che succedeva prima perché magari oggi il pubblico teoricamente potrebbe essere più colto no? eh, con il grado di istruzione eccetera eccetera e lui diceva una cosa molto simpatica no? eh, diciamo, per poter argomentare la, così il, il crollo della comicità in tv diceva ma allora i comici erano Walter Chiari, Gino Bramieri, magari gente che veniva dal teatro adesso vengono dai villaggi vacanze Sappiamo, <ride> sappiamo a chi, rifer- si, a chi si riferisce
0: senza, eh senza scendere eh.
2: senza citarlo però devo dire che insomma eh, è una riflessione che si porta dietro un po' di un po' di ramarico, si porta dietro un po' di nostalgia eh, lui è la persona che in qualche modo nelle sue riflessioni eh, decanta un tem- il tempo che è avvenuto e magari eh, ci restituisce la consapevolezza che forse que- quel tempo la bellezza di quel tempo forse non verrà più eh già. Oh, eh, io ho questa sen- cioè, ho colgo questa sfumatura questa sensazione cioè un rammarico no perché poi magari no si può dire vabbè magari adesso vedremo cosa faranno riusciranno a fa- fare i nostri figli vedremo quello che- sì però quando magari si, eh, ci si frappone ci si mette in questa in questa condizione di pensiero probabilmente eh, tutte le aperture che abbiamo avuto che abbiamo potuto registrare, verificare riscontrare, apprezzare in uh, eh, Regovai come autore, si chiudono no, nella, nell'analisi del futuro eh già. Non so se...
0: sì sì assolutamente sì, infatti una delle sue frasi è coraggio, il meglio è passato <ride>
2: <ride> e, e comunque tanto per dartene un'altra così tanto insomma eh, a, a proposito di futuro, di futuro dice i sogni nel cassetto se li mangiano le tarme
0: c'è ragione c'è ragione ce ne sta anche un'altra simpatica perché le responsabilità si possono assumere e non anche licenziare Beh, è fantastica cioè, sono queste cose.
2: Eh, queste sono cose particolari
0: insomma. poi era
2: anche un fiscalista perché quando parla di Giuda dice sempre che Giuda sui 30 reali, non ha certamente pagato <ride> loro di una raccolta, ma forse perché non ha fatto la ricevuta eh, certo,
0: <ride> ma... <ride> <ride> e questo allora invece l'ozio è il padre dei vizi ma pochi sanno che la madre è la noia <ride> eh. <ride> sì, no? mamma mia no veramente una persona acutissima, una persona acutissima di grande, di grande spessore. Eh, questo veramente manca molto a, a, diciamo, a quello che è la comunicazione oggi, al teatro, perché lui ha, ha fatto anche teatro, cioè ha, ha scritto per il teatro, eh, non, non ci dimentichiamo, ha scritto per Garinè e Giovannini pure, insomma, voglio dire, eh, un personaggio veramente che, che poi eh, diciamo, si è eh, speso per tutti i mezzi di comunicazione, come quello che ci riguarda da vicino, la radio. Quindi, sì, beh, sì, sì, sì lui ha fatto. Un ha
2: personaggio fatto tutto tondo. No, non era mica tanto grasso, eh. No. no. Un personaggio a tutto tondo. Ah, scusate, ah, scusate. Non, avevo... non avevo colto. <ride>
0: Lo ridico, lo
1: ridico. lo, ridico lo potrebbe
0: sta? ridire, tipo le formiche no, no, qui. Dopo eh.
2: no, tre volte capisco, no, no,
1: Veramente solo due ne ho dette, tre. Ah, allora un personaggio a tutto tondo. Oh, sono
0: pagato. pagato <ride> Che
1: cosa avrebbe detto me se ci avessi ascoltato?
0: Perché eh, in,
1: in generale.
2: Non credo alle mie orecchie non sono diffidente so sordo <ride> oh, ovviamente non me la sono inventata ma l'ho, l'ho, sì. l'ho, da, l'ho colta proprio diciamo da una sua da un suo aforismo quindi ecco insomma, vorrei rendere onore a un personaggio uh, personaggio per carità, insomma, no? e quindi però no, ce, ce ne sono anche date in come per esempio dice, mi lasci perdere evitare di dirlo al tavolo di poker <ride> oppure per t- tanti amici che insomma, eh, amici, insomma eh, condivisi tra me e paolo eh, dubitava di tutto persino di dubitare ecco. Quindi, ecco.
0: Ecco, insomma, chiaro no?
1: la eh. testa è la prima cosa che si perde per una donna poi viene tutto il resto
0: <ride> i panni sporchi si lavano in famiglia per i singoli ci sono le lavanderie
2: oppure ancora nel paradiso terrestre è bene non accettare mele dagli sconosciuti
0: <ride> oh, e questo invece chi si accontenta rude <ride>
2: No, eh, va bene, insomma, sono, sono veramente, veramente carine. carine cose che cose insomma... sì.
0: Bene, allora... Vai, va. uh,
2: di, vai. No, volevo dire, se, Anile, se, se, se fai un passaggio su quello che può essere la nostra pianificazione, no?
0: Sì, adesso noi oh, stasera ci, ci, ci siamo no, così eh, spesi n- dal punto di vista biografico uh, sul, sul nostro Vime, ma noi... Faremo altre due puntate eh, dove ci soffermeremo la prossima puntata, quindi sabato prossimo, sulle trasmissioni, diciamo radiofoniche, quindi su quello che lui ha fatto per la radio. E poi vi lasciamo una sorpresa. eh, Lasciamo una sorpresa per eh, sabato successivo eh, perché eh, stiamo contattando un ospite che lo ha conosciuto e quindi. Sicuramente ne parleremo approfonditamente con cognizione di causa, no Umberto?
2: Sì, no, direi, direi proprio di sì, poi ovviamente faremo un passaggio, un passaggio diciamo, anche sul, sul discorso del, del, così, del, degli spettacoli eh, radiofonici che ha, che ha fatto, certo. perché mi interessa un po' più il Rego Biden. Eh, radiofonico anche per così per l'ispirazione della nostra, della nostra web radio certo. quindi magari torma, speriamo diciamo, di poter fare qualche riflessione un pochino più, uh, più approfondita no? uh, quindi il vaime attraverso i vari programmi ovviamente quelli più interessanti quelli che magari hanno riscosso un maggior successo uh, tra il pubblico e magari ecco qualche approfondimento con persone che hanno avuto modo di poterlo conoscere e di apprezzarlo direttamente
0: bene, allora mentre ci proiettiamo già alla prossima puntata io direi di terminare questa puntata con un assaggino che ve ne pare? Eh, Eh, sicuramente io direi di far sentire la la prima sigla di una trasmissione eh, radiofonica che si intitolava Batto 4 eh? che ve ne pare?
1: benissimo, ascoltiamola
2: batti, batti
0: Allora, prima di dibattere, perché la lasciamo come conclusione, io saluterei i nostri radioascoltatori dandogli appuntamento alla prossima puntata dove scenderemo veramente in campo, come si suol dire, eh, per parlare, come abbiamo detto, delle trasmissioni eh, eh, radiofoniche eh, di Enrico Vaiva e quindi un caro saluto a Umberto che ringraziamo anche perché, dobbiamo dire, eh, la ricerca è stata fatta da lui, è una ricerca molto puntuale che veramente ci fa piacere, ci ha, fatto, ci ha dato modo a me Maria e Teresa di studiare un personaggio che conoscevamo così dal punto di vista eh, televisivo, perché chi è che non ha visto gli ultimi anni soprattutto di televisione di Weimar, ma che invece ci ha portato a riflettere su tutta la sua carriera, quindi ringraziamo Umberto e per questo bellissimo maestro, lavoro, il maestro Bravo, bravo Burra, che Maestro, che è promosso 10
1: in lode.
2: Bravo bravo Weimar, perché indubbiamente eh, fare ricerche su questo personaggio è stato solo uno grandissimo piacere e speriamo veramente che poi magari attraverso i programmi ci possa dare anche una visione più completa ai nostri cari ascoltatori.
0: bene, allora, ringraziamo Umberto, salutiamo Maria Teresa ciao, ciao. E ciao Paolo, vi lascio... ciao
1: Umberto tutti ai ciao, i ciao. nostri radioascoltatori
0: e la sigla di Batto4 e a sabato prossimo, ciao ciao 4 ciao. Ciao.
3: Quando vi rigo questa orchestra mi frulla per la testa un motivo che oggi non vuole dire niente, però tutta la gente lo fischia insieme a me. Quattro, quattro, quattro. solo un violino, la notte un clarino e allora il pop, vabbè. Tutti lo vogliono cantare, cominciano a ballare e non si sa
0: perché. Quattro
3: quattro, quattro, è la trasposizione fisica dell'optimum. Io non ho un corpo, ho un'armonia di muscoli e di tendini. Visto l'universo in confronto a me le già nemina per dire il disastro fisico.
2: Ma no, dai, Carugati, che tu parli,
3: parli come, come se fossi Superman. Al Dio hai detto Superman? Ci sei andato vicino. Che se essere chiamato Superman per me è una limitazione che mi offende, andiamo bene così. Perché caro gatti, non è un Superman, ma è un'astrazione, un logaritmo, un'elevazione all'ennesima potenza del mammifero comune. Caro Gatti è vita, gioventù e nel contempo potenza.
2: Ma perché te, te
3: fai anche dello sport. Dio medi, tieni giù la testa, Dio Medi, come ti permetti di guardarmi? Io non faccio lo sport, io sono lo sport. Io in Africa le gazzelle nei safari non le caccio, le umilio nella corsa. Faccio braccio di ferro con le proboscide degli elefanti e non mollo la presa finché non dicono aia. Sul piano fisico poi non ti dico l'ultima volta che sono stato in Africa ho attraversato la foresta vergine. Beh, è lì che aspetto un boschetto. Corte di hai fatto con questi personaggi che il pubblico sostanzialmente a casa ricorda Buleghin Ma c'era Buleghin, c'era il vecetto è un po' tipo Brustolong e se sta al cinema fa il biglietto, i carissimi ha fatto un biglietto dopo un po' ho dovuto fare un altro poi ne ho fatto un altro, ancora, un altro ancora la sesta volta la cassiera mi ha detto scusi ma se siete così in tanti perché non ne fa tanti in una volta sono solo ostrega e ogni volta che ce lo do col il cartino là me lo strappa <ride> e poi, poi che c'era? e poi che c'era? Mi ricordo eh, Gustavino bevi l'acqua, è un ubriaco. Gustavino diceva, porca, assassini! Ieri sera ho comprato una ringa. L'ho messo sul davanzale della finestra, mi sveglio la mattina e non c'è più. Vado a letto la sera e è ancora lì. Mi sveglio la mattina e non c'è più. Alla sera lì, alla mattina non c'è più, porca, boh, l'avevo attaccata alla tapparella. C'erano, c'era l'Emiliano quello che, 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 che era un po' incavolato, beh cos'hai fatto che c'è tutto il sangue dal naso senza denti che ti manca un orecchio cos'è fatto? dove sei stato? cos'è combinato? sono andato a seppellire mia suocera e com'è che si è ridotto così? lei non voleva <ride> sì, come era, come era? sento che c'era il siciliano era una persona io siciliano che era quello che parlava diceva mm. 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 anche il figlio papà mm. Mm. papà mm. Mm. ti piace la frutta cotta mm. vieni il frutteto sta bruciando senti ma veramente Giro Panieri concludeva tutte queste queste trasmissioni con una barzellettina di chiusura sì. era proprio uno slogan la barzellettina di chiusura sì. prima della sigla di Kramer che salutiamo prima questo, questo è inizialmente perché eh, dalla, l'etichetta del barzellett era proprio da questo fatto che prima era una barzelletta al finale poi dato successo facciamone due per cui la difficoltà era trovarle a battuta perché alla radio non è che il pubblico ha tempo di seguire deve costruire un, che so, anche, anche l'ambientazione deve immaginarsi i personaggi per cui più breve è, più veloce è e, e più eh, arriva al pubblico solo, la difficoltà era... Nel scel- io ne ho, ne ho qui consapevole sì. del fatto, ah, lo non sapevo di questo ma di questo lo sapevo. Ah, ho portato le prime proprio che ho raccontato, ho dato quattro. Oh, Pronto? Scusi che ne sono, qui parla al Monte di Pietà, appunto me lo lo so, lì da voi. <ride> <ride> Quello che era Barbieri come le ho i capelli in silenzio, grazie. Due amici si incontrano quanto mi dai di mia moglie? niente, to, è tua Tossisca? <coughs> Tossisca? <coughs> tosisca? tosisca? <coughs> ma <Marello>, la tosse? <coughs> ma tua moglie parla molto eh? Questa è se è stata al male si è bruciata la lingua Poi erano quelle, erano quelle più costruite ed era la signora che era davanti, era lo zuo Piemonteve eh? e si guardava questo Gorilla guardava, si diceva guardando, sembra un uomo eh che pelo Oh basta, no? Senta scusi, ma volendo quello lì potrebbe avere anche dei rapporti sessuali, sì ma non ha una lira. <ride> Poi c'era, c'era quel, quel camionista che nebbia, il Valpadama, il camionista, in quella strada non vede più niente, a un certo momento entra in una casa, sfonda il muro e trova due il marito e moglie in camera da letto. Da letto. Questo c'era giù guarda, beati voi che è stato letto, fuori sì. c'è una nebbia. <ride> Poi mi piace ricordare, mi piace ricordare quella dei, dei due carcerati che vanno a prendere aria, a un certo momento nevi come due, fa, rientriamo che nevi, che mi frega, io ho le catene.